0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü mesle ekonomi yayında konuğumuz Profesör Doktor Fatih Özatay. Fatih Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Semih Bey. Hoş bulduk. E, Fatih Bey teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için öncelikle. Bugün ne konuşacağız? Bugünkü yayınımızda siz ekonomi.com'da bir yazı yazdınız. E o yazı çerçevesinde konuşacağız. Enflasyonun mücadelede eksikliğe ve zorluklara konuşacağız. Çünkü yazınızın ilk cümlesi şu. Uygulanmaktan eksik ekonomi programının enflasyonun müca mücadele açısından karşılaştığı önemli zorluklar. Size hem eksiklikleri hem de zorlukları soracağım. E, i̇stiyorsanız eksiklikle başlayacağım. Çünkü şu, şur, şuradan da hareket etmek istiyorum. Hem işte Ocak ayı enflasyonu bekleniyor. Ciddi bir enflasyon oranı bekleniyor aylık bazda. Aynı zamanda özellikle ihracatçının ve iş dünyasının döviz kuru üzerinden eleştiri var iktidarda. Farklı dinamikler var. İşte az, zam var, seçim var. E, mevduat, faizle ve onu hepsini soracağım. Ama önce programın neden eksik olduğunu sorayım sonra zorluklarına geçeceksin.
1: Eksik çünkü sadece e, faiz artışı ve vergi oranlarında artış. Bir de Merkez Bankası yönetiminde değişiklik. Ve bazı rasyonel olmadığı söylenen dönemden kalan bazı e, uygulamaların tam vazgeçilmesi var. Ama özellikle finansmanda zorluk çekiyoruz işlemler açığını. Bu finansmanı sağlayacak olanlar da yabancı finans sektörü, yabancı yatırımcılar ondan hep şey soruyorlar. Ya program devam edecek mi? Yine yarıda kalır mı? O dönüş olacak mı? Sorduklarını anlıyoruz çünkü basına yansıyan Merkez Bankası Başkanı'nın ve bakanın Londra'da ya da New York'ta yaptığı görüşmelerden. Basına yansıyanlardan bir kısmı bunlardı. Şimdi demek ki bu U dönüş olmayacağına yönelik daha kapsayıcı bir takım adımlar gerekiyor. Sadece faiz ve vergi oranları yetmiyor. Ne olabilir? Mesela yapısal ayakta birkaç şey yapılabilir ki çok kolay. Bir tanesine bu başımıza gelen bu bela bu kadar yüksek enflasyon nasıl başladı? 2021-21 Eylül'ünde Merkez Bankası birden faiz düşürmeye başladı. Enflasyon %19 iken faizleri ta %8'e kadar indirdiler. Bir süre zaman aldı ama yani sonuçta o süre zarfında enflasyon arttı. Faiz aşağı gitti. Bunu yapan kadro iş başına bir süre önce gelmişti. Nasıl bir başkan vardı işte düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyordu ee, Naci Abal. Paldır küldür görevden alındı. Halbuki 2001 yılında Merkez Bankası'nın yasası değiştirilmişti 2001 krizinden sonra. Merkez Bankası birkaç boyutta bağımsız kazanmıştı. Bu boyutlardan bir tanesi de üst düzey yöneticilerin özellikle de başkanın göreve getirilme biçimlerini değiştirilmesi ve görevden alınmasının son derece zorlaştırılmasıydı. Bu literatürde var pratikte gözlenen sorunlardan kaynaklanmış. Özellikle Arjantin'de yılda bir Merkez Bankası başkanı değişiyormuş. Arjantin... Başa hep belada tek nedeni bu o değil tabii ama. Mesela tekrar o kanuna dönülebilirdi. Merkez Bankası yasasında yapılacak değişiklikle. Bu en azından rasyonel olmayan dönemdeki bir uygulamadan vazgeçildiğine yönelik bir kanı oluşturabilirdi. İki, yine aynı dönemde enflasyon artarken eskiden olmayan bir tartışma başladı. Yok işte TÜİK enflasyonu, yok İTO enflasyonu, yok... Enak enflasyonu, yok Kıbrıs'ta aynı parayı kullandığımız Kuzey Kıbrıs e, Cumhuriyeti'nde ki enflasyon. Nereden çıktı bu? İki sene önce yoktu bunlar ya da üç sene önce yoktu. TÜİK'in açıkladığı enflasyonlara ilişkin bir şüphe belirdi. E, demek ki TÜİK'in yapısı da değiştirilebilirdi. Bu da atla devi değil herhalde. Literatürde böyle bir şey yok ama TÜİK'in açıkladığı istatistiklere daha fazla güven sağlayacak. Takım kurumsal düzenlemelere gidilebilirdi eski yayınlanan istatistikler bir bağımsız kurulca gözden geçirilebilirdi vesaire. Bunlar çok kolaylıkla yapılabilirdi ama daha tabii daha derinden yapılabilecek şey daha hızlı çalışan ve adil olan bir hukuk sistemi kurmak olabilir ama orada hayalci olmamak lazım. Böyle bir şey ufukta görünmüyor. Evet, ama bu ikisini yapmak kolay olabilirdi. Yani bunlar hep şeye ilişkin o şüpheleri azaltmak üzere atılabilecek adımlardı. Bunlar da olsaydı daha bütüncül bir program olabilirdi. Bir de tabii ki bu politika faizindeki artışın önceden ve önden yüklemeli yapılması gerekirdi. Ben bunu çok yazdım, çizdim, söyledim. Çok kademeli yapıldı. Kur gereksiz yere 20 liradan 28 liraya çıktı falan. Dolayısıyla daha hızlı faiz artışları. Bütçe açının 2024 ve 2025'te de deprem dışında kalan kısmının deprem harcamaları dışında kalan kısmının kontrol altında alınacağı, merkez bankasının politik bağımsızlığı, TÜİK'in bağımsızlığı gibi adımlar da sanki daha kapsayıcı olurdu, işleri biraz daha kolaylaştırdığı gibi geliyor.
0: Bundan yani seçim sonrası böyle bir şey beklentiniz var mı daha biraz daha hani kapsamı genişletmek veya biraz önce saydığınız maddelerin gerçekleşmesi gibi bir beklentiniz var mı? Sizce olacak mı? Türkiye'nin kısmında, Yok. Merkez Bankası bağımsızlık
1: kısmında. Yok, yani niye şimdi yapılmadı? Bir seçimle bir seçime daha fazla yarar olurdu. Eğer hani seçim kazanmak adına bunlar yapılmıyorsa e, garip bir şey. Çünkü Merkez Bankası başkanının göreve gelme biçimi kim ilgilenecek? Yabancı yatırımcılar ilgilenecek. Evet. E, o da daha fazla finansman, kurun daha rahat kontrol edebilmesi. Biraz sonra belki konuşacağız. Merkez Bankası'nın bir e, Brüt de olsa döviz rezervini
0: arttırmak için garip işlere soyunmamasına falan yol açardı. İyi de olurdu. Böyle yarım yamak gidersek ne olur? Ve böyle yarım yamak gidebilir miyiz? Yani neye kadar gidebiliriz?
1: Ya gidebiliriz. Ee, ta ki yurt dışından işte finansman akışı e, gelmeye başlayıncaya kadar. Çünkü sonuçta faiz bir yere geldi. İstenildiği kadar yüksek olmasa da. Bütçe açığı da korkulan kadar olmadı 2023'te. 2024 ve 2025 içinde kontrol edilebilir. Uluslararası ortam bir kısmı düzeliyor. Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine girecekler bu yıl içinde. Ne zaman olacağı tartışılıyor. Bu bizim gibi ülkeler için olumlu finansman girişi açısından. Brezilya için de olumlu, Türkiye için de olumlu. E bir diğeri petrol fiyatlarının yükselmesi beklenmiyor. 2023 ortalaması civarında kalması gerekiyor. Bekleniyor birer tam petrolü. ama bunlar olumlu olumsuz giden ise işte son Ürdün sınırındaki bir Amerikan üssünün bombalanması bazı Amerikan askerlerinin ölmesi Amerika Dışişleri Bakanı'nın gerginlik çok arttı falan tür açıklamalar yapması işte Kızıl Deniz'deki gemi trafiğinin sekteye uğraması özellikle ikincisi maliyetleri arttırabilir. Taşımal maliyetlerini. Bunlar bir süre sonra enflasyona yansıyabilir. Bu olumsuzluklar eğer geçici olursa diğerleri kalıcı. Faiz indirim süreci devam edecek bir süreç. E, petrol fiyatları da artmayacaksa dış koşullarda lehimizde demektir. Dolayısıyla e, yani programda öyle çok büyük bir şey amaçlamıyor. Yani Türkiye ikincilikten alıp birinciye çıkarmayı amaçlamıyor. Enflasyonu düşürmeyi amaçlı. Bütçe açını daha ee, düzgün bir hale getirmeyi amaçlıyor. Ee, Enflasyonun düşmesi istenilen noktada e, ortalamasında %36. Maksimum üst sınırı %42 olan bir şey ki %90 ülke içinde sadece 10 ülkenin enflasyonu 35'in üzerinde. Orada da alınacak. Çok mesafe var. Yani çok da iddialı bir şey de değil sonuçta. Dolayısıyla olabilir, gidebilir. Yabancı girişine bağlı dolayısıyla. Finansman girişine bağlı.
0: Ee, tam doka da Zoruka'dan bahsedeyim. Biraz, biraz bahsettiğiniz gerçi de. Ee, onun dışında özellikle yabancı girişinde istenen ölçüde bir yabancı girişi henüz sağlanamadı. Ee, bunun da esasında gerekçeğini biraz önce saydığınız gerekçeye bunun temelini oluşturuyor. Ama e, onlar dışında e, bizi bekleyen yani önümüzdeki dönemde yani bugünden itibaren hatta işte zaten sizin Ocak ayı enflasyon tahmininizle rica edeceğim evet. program sonuna doğru. 2024'te enflasyon açısından bizi neye zorlayacak en çok? Yani şöyle Merkez Bankası'nın kendi tahminleri, Kasım ayında,
1: Aralık ayında kamuoyunun açıkladığı tahminler. Enflasyon Nisan ayında 70-75 aralığında bir yere çıkacağını gösteriyor. Ancak bundan sonra işte 36'ya doğru yöneleceğini tahmin ediyor. Ama bu şu demek program Haziran ayında başladı. 6 ay oradan Nisan ayından sonra da enflasyon düşmeye başladı. Temmuz-Ağustos'ta daha belirginleşirse neredeyse işte bir 12 ay sonra enflasyon belirgin biçimde düşmeye başlayacak. E buna siyasetçi katlanabilir. E, e, çok e, zihnini çelen ters sesler çıkmaz. Halbuki o ters e, seslerin çıkma ihtimali var. Ne oldu işte? Faiz arttırdınız da. İşte kuruda kontrol ediyorsunuz. İhracat yapamıyoruz. Büyümede düşüyor falan gibi. Böyle bir olasılık var. İkincisi, yine benzer bir nedenle yol açabilecek. ya yani bu tür e, korolardan yüksek sesle şikayetler duymamıza yol açabilecek bir şey de bu Ocak ayında enflasyonun oldukça yüksek çıkacak olması. Bir zorluk bu. bu atlatılabilir eğer Temmuz Ağustos'a kadar sabredilebilirse. Çünkü en azından baz etkisisi nedeniyle enflasyon önemli ölçüde düşecek. Artı bir de kurdaki bu artış bir miktar kontrol ediliyor. Enflasyonun altında gidiyor kur. Dolayısıyla onun da enflasyona bir miktar katkısı olacak. İkinci zorluk ne? Demin söyledim aslında Geride kaldı. Çok o, yavaş yapıldı faiz artışı ve kur çok fazla arttı. 20 liradan 28 liraya çıktı. Yani 24'te kalabilirdi 28'e çıkması için. Neden yoktu? 24'te kalsaydı bu, enflasyon bu kadar artmayacaktı. 28'e çıktı enflasyon çok arttı. İhracatçı açısından önemli olan enflasyondan arındırılmış kur, reel kur. Dolayısıyla 24 liranın da elde edeceğiniz reel rekabet gücüyle 28 lirada elde edeceğiniz reel rekabet gücü de çok fazla değişmeyecekti sonuçta enflasyon arttı. Bunun etkisi devam ediyor dolayısıyla. Öbürünü saydım bir parçası zorlukların işte programın eksik olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şüphelere doğruyor. Üçüncü bir zorluk daha var. O da yine benzer nedenlerle ortaya çıkıyor. Kalıcı bir finansman girişinden emin olamadığımız için ve görünmediği için yani bir miktar iyileşme var elbette. Ee, yılın ilk yarısıyla karşılaştırıldığında, ilk beş ile karşılaştırıldığında e, önemli miktarda finansman girişi oldu. Kasım ayı verileri var en son. Ama bu kalıcı olacak mı ve yeteri kadar gelecek mi? Bu kalıcı olmaya yeteri kadar e, bunun gelmesi demin saydığımız faktörlere bağlı. Konuştuk bunu. Ama gel, e, onlar şu anda yok. Olmayınca da Merkez Bankası'nın döviz rezervleri e, doğal yollarla artmıyor. Yani merkez böyle Bol miktarda döviz gelip dışarıdan Merkez Bankası rezervlerini güçlendiremiyor. Ne yapıyor? Mecburen e, enflasyona mücadele edebilmek için de işte kurunda alıp başına gitmemesi için e, ne olursa olsun bir döviz rezervine ihtiyaç var. Şunu yapıyor biraz teknik ama normalinde e, Merkez Bankaları bankacılık sistemini, ülkelerini diyorlar. Bana hazine tahmini getir diyorlar. Ben sana e, yerli para vereceğim diyorlar. Bir haftalık, iki va haftalık vadeli oluyor bunlar. Repo deniyor. Türkiye'de bu bir haftalık vadeli yapılan. Bizim Merkez Bankası ne yapıyor? Yok o kanalla gelme bana diyor bir süredir. Bana döviz getir. Swap yapalım. Üstelik de ben sana bir hafta vadeli vermeyeyim bunu. Üç aya kadar vade yapabilir. Dolayısıyla faizin en azından o süre boyunca sabit kalır. Arada ben faiz arttıracak bile olsam sen almış olacaksın üç ay önce, iki ay önce. Ben bunun karşılığında sana Türk lirası vereyim. E şimdi bu tamam bir Merkez Bankası'nın fonlama biçimi ama net döviz rezervini arttırmıyor. Ama üç aylığını arttırıyor. iki aylığını arttırıyor. Yani büyük döviz rezervini arttırıyor. Vade sonunda Merkez Bankası yine geri veriyor. Şimdi bu zorluk anlaşılıyor. Döviz rezervini arttırmak için geçici de olsa yapılan bir şey, ama şeyi karıştırıyor mesela. Ya yani son iki hafta öncesine kadar tamamdı diyelim. Bizim eleştirilerimiz vardı, e, Tepav raporlarında falan da bunu yayınladık. Ama mesela son hafta ve ondan önceki haftanın son dört günü 16-17 milyar dolarlık bir ihale oldu ve yaklaşık 650 milyar lira sisteme çıktı. Ve geçen cuma günü Merkez Bankası 700 milyar lira %44,5 faizle piyasadan para çekti. Yani bir yandan 650 milyar verdi, bir yandan 700 çekti. Şimdi işler karışıyor, kafalar karışıyor. Ama bu bir zorluktan, zorunluluktan ortaya çıkıyor. Ama ben olsam bu zorunluluğu kullanmam mesela. Yani. Programdan olsam.
0: Bunun amacı ne? Yani bu neden yapıyor? Bir mantığı olması lazım arkasında Mantığı şey, döviz rezervine ihtiyacı var. Ama, ikisi, ama ikisi de oluştunu istemiyor. Onu da çekiyorsun fazlasını. Şey
1: çıkıyor, sisteme bir kur korumalı Hı. mevduat nedeniyle kitle çekiyor. E esas onun için çıkıyordu. Ayrıca, Merkez Bankası zarar ediyordu. Ayrıca hazinenin nakit bütçesiyle tahakkuk bütçesi arasında fark var. E, geçen sene tahakkuk çok yukarıda kaldı. E, tahakkuk eden bir şey ödenecek. Muhtemelen ödenmeye başlıyor. Onun ödenme biçimi ne bağlı olarak nakit çıkabilir piyasaya, yani likitle çıkabilir. Bunlar normal yola, yollardan likitleyi artıracak bir şey ama bu Hat safhaya çıkıyorsa o zaman daha az dövüz al madem almak zorundasın bir yandan aynı hafta içinde bir yandan yüzde 42 ile para satarken bir yandan 44 buçukla almak zorunda kalma işini zorlaştırma kafa karıştırıyor. Yani tamamen normal yollarla sisteme dış kaynak girişinin yeteri kadar olmamasından kaynaklanıyor o da dönüyor bize eksik programa getiriyor dönüyor. U dönüşü olabilecek, evet. olur mu şüphelerine getiriyor. Hepsi bunların birbiriyle bağımlı. Merkez Bankası da bu kadar kısıt içinde e, işte şey yolunu bulmaya çalışıyor. Evet. Öyle diyelim. Çok olan başlı bir yol.
0: Peki bu mevduat faizinin düşüşünün sebebi ne? Bununla ilgili. Esas
1: zorluklardan biri oydu. Oraya gelecektim. Unuttum tabii çok sırahtan <gülüyor> <gülüyor> bahsedince. E, evet çok. Şimdi sonuçta politika faizinin e, arttırılmasına %45'e gelmesine yeterli görüyoruz eğer işler rayında giderse, finansman gelirse. Ama şu koşulla bu kredi faizle ve mevduat faizine yansıması gerekiyor. Kredi faizine yansıdı, hissedildiği ölçüde. Ama mevduat Türkiye'de kısa vadeli, ağırlıklı olarak 32 gün, 3 aya kadar vadeli. E, 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri Merkez Bankası verilerine bakarsanız bileşik olarak %50'nin altında. E bunu şeyle karşılaştırmak lazım. Bir sene sonra %36'ya düşmesi bekleyen enflasyonla değil de önümüzdeki iki ayın, üç ayın gerçekleşmesi beklenen enflasyonu da karşılaştırmak lazım. Öyle bakınca enflasyonun altında kalıyor. Yani o zaman insanların, tasarruf sahiplerinin, özellikle KKM'den çıkanların vesaire dövize gitmelerini kolaylaştırıyor. Türkiye'sine gitmeleri zorlaştırıyor. T Tüketimi de kamçılayabilecek bir şey. Ya enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. E niye bu böyle oluyor? Niye düşüyor mevduat faizleri? Veya kadar artmıyor. E swap'la bir şey veriyorsunuz onlara. Yeteri kadar Türk veriyorsunuz. Caz faizse o zaman mevduat yarışına girmesine gerek kalmıyor. Yani son, son 10 gün çok çarpıcı geldi bana. Hani ondan önce faiz nedeniyle eleştiriyorduk. Ya sen faize işte 40 yaptın ama... Hala 35' ile gelen bir dolu şey var. verdiğim borç var. 42 buçuk yaptın ama 40'la gelen var falan şimdi 45'te sabit kalacak 45'te sabit kaldığı sürece bundan sonra sıvap yapsa da swap 44 buçuk falan olacak Mesele değil artık. Ama mesele şimdiye kadar olan mesele yani 6 ayda daha düşük faizle e, Merkez Bankasından borçlanabiliyor. Niye gitsin? 32 gün vadeli daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalsın. Yani şeyin mevduatın cazibesini azaltıyor, çok fazla çünkü.
0: E, zamanından erken, yani zamanı tabii bu tartışma <gülüyor> da zaten. Esas mesele o, faiz in, faiz artışının geciktiğini söylediniz. İşte bunun da enflasyon üzerinde... oldukça negatif etki yaptığını söylediniz zaten, hem yazınızda hem bu program başında. Peki indiğim kısmına gelirsek, 2024'te muhtemelen gündem olacak. O kadar. Bu sefer acele edilirse, erken davranırsa, yıl sonu enflasyon üzerinde nasıl bekliyoruz? Ve sizin için çok, doğru zaman ne zaman? Çok olumsuz olur. Çünkü
1: beklenen ötesinde ve daha şiddetli bir faiz indirimi olursa hemen etkisi kur sıçraması olur. Enflasyonu da sıçratır. Böyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum zaten. Enflasyon tahminlerine... Uygun giderse indirimin başlayacağını ima ediyor. Ne zaman olur? Geçen yılın Temmuz ve Ağustos'un enflasyon, aylık enflasyon oranları %9'un üzerinde. Haziran ve Ağustos'ta bu kadar olmasa da onlar da %4'e falan yakın. Bu yüksek enflasyonlar çıkacak sepetten enflasyon hesabında. Daha düşük mevsim normallerine uygun enflasyonlar gelecek. Ee, sırf bu nedenle enflasyon zaten hiçbir şey yapmasanız bile 75'ten 55'lere inebilecek. Eylül falan gibi ama bir de bu U dönüş e, şüphesi ortadan kalkabilir dövizle girmeye başlarsa zaten şu anda dövizi kuru bir miktar kontrol edebiliyor bu iş daha kolaylaşacak. Petrol fiyatlarında artmayacağını düşünürsek öngörüler doğru çıkarsa e, o zaman daha da fazla düşecek enflasyon. Şimdi dolayısıyla biz e, Ağustos ayına geldiğimizde veya Eylül ayına geldiğimizde yıl sonuna enflasyonun mesela %40'ın altına düşüp düşmeyeceğini artık daha rahat tahmin edebilir hale geleceğiz. Bir, e, bir de Eylül ayında Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz kararı ya da Ekim ayında Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz kararı e, 10 ay sonrasını, 12 ay sonrasını daha çok etkileyecek, 6 ay sonrasını. Dolayısıyla Merkez Bankası o sırada bakacak bir e, Teknik, sadece teknik nedenlerle hareket ediyorsa Eylül ayında, Ekim ayında bir sene sonrası için, işte 18 ay sonrası için yaptığı enflasyon tahminleri enflasyonda e, öngördüğü düşüş patikasıyla uyumlu mu? E, eğer uyumluysa ve bunu da anlatabileceğini düşünüyorsa e, kamuoyuna e, bunun erken olmadığını, doğru bir, haklı bir indirim olduğunu da anlatabiliyorsa Ekim gibi başlayabilir. Ama her şey bir gidişata bağlı. 2 Merkez Bankası'nın teknik tahminlerine bağlı. 2025 ortası ve sonu için yapacağı tahminlere bağlı. Üç, bu tahminler ona faizi indirebilirsin diyor olsa bile bunu anlatabiliyor olması önemli. Siz teknik açıdan ne kadar doğru karar aldığınızı düşünürseniz düşünün. Bunu anlatamıyorsanız ters teper. Dolayısıyla bu içinin bir araya gelmesi lazım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil, yapılabilir. Dolayısıyla normal koşullar altında program devam ediyorsa, bu Kızıl Deniz meselesi, İran-Amerika meselesi falan ortalığı karıştırmıyorsa, büyük merkez bankların faiz indirici, petrol fiyatlarının artmayacağı, bizim politika faizinde yüzde 45 olduğu bir ortamda, enflasyon 40 civarına, 40'ın da biraz altında düşebilir. Merkez bankası da faiz indirmeye Ekim-Kasım gibi başlayabilir. Ama bundan öncesi,
0: biraz riskli olur. bayağı riskli olur. Ne? Kaçça başlamasını bekliyorsunuz? Hiç bilmiyorum ya. O artık Aynen. şeye giriyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> giriyor. Biraz merkez bankacılığı sanatı. Yani o sırada bankalarla yapacağınız görüşmeler, uluslararası raporlar, sizin araştırma bölümünün, para piyasaların, bankacılık genel dürülünün yaptığı araştırmalar falan. Onların sonuçlarına bakarak karar vermek gerekiyor. Yani. Ama yani mesela iki buçuk puan herhalde e, ölçülü bir indirim olur. Yani beş puan falan diye başlanmaz ama bilmiyorum. Çok erken şimdi. Söyleyeyim. Çok erken Çok.
0: tabii. Daha, daha o zaman kadar zaten başka program yaparız. Size evet. soruyorum. Daha yakın e, vadeli bir tahmini rica edeyim sizden. Şimdi Ocak ayı zaten ücret zamları oldu. İşte vergi atışları oldu. Akaryakıt fiyatlarında ciddi atış var. Yüzde 10-12 arasında. E, tam esasında zam mevsimi, enflasyon yüksek olduğu bir aydayız. E, Bekkentiye de aşacak bir enflasyon tahmin ediyor Ocak ayı için. Sizin ne de?
1: Ya ben tahminleri 6 ile 10 arasında falan gördüm ve ortasını yüzde <gülüyor> %8 diyeyim ama teknik bir model, eskiden modelciydim, model yapıyordum Merkez Bankası araştırmada çalışırken. Tahminleri o modelin varsayımlarına ve sonuçlarına çıkarak, dayanarak veriyordum. Şimdi öyle model olmayınca Sadece şey oluyor, eğit, İngilizceden tercüme edersek eğitilmiş bir şey mi oluyor, tahmin mi oluyor? Yani. Neyse İngilizcesini kullanmaya evet. gerek yok. Ama şu önemli burada, 6 da çıksa, 10 da çıksa, 8 de çıksa, 10 biraz de. Zaten Merkez Bankası'nın yıl sonu için tahmin ettiği 36, üst sınırı 42 olan enflasyon aralığında Ocak ayının zaten yüksek çıkacağı beklentisi var. Belki 6 vardı onlar şimdi ne bileyim 8 çıkacak belki 7 vardı bir miktar belki sapıyor ama o kadar da 2-3 puanlık sapma önemli değil enflasyon 36 hedefliyorsanız enflasyon 3 hedefliyorsanız tabii ki çok fazla Amerika İngiltere için çok fazla da bizim gibi için bizim gibi bir ülke için 2-3 puan kabul edilebilir bir şey. Onu vurguluyor olması lazım Merkez Bankası'nın önündeki zorluklardan birisi o dedik ya hani milletin başlayacak o Ocak ayında gördünüz mü olmadı program patladı Başka bir programa ihtiyaç var. İhracatçı bağırmaya başlayacak falan. Ee, onları, onlarla nasıl baş edecek? İhracatçı, bir de İhracatçı <gülüyor> var? çok fazla bağırıyorlar. Hiç enflasyondan şikayet eden İhracat Birliği gördük mü? Yok, yok. Sanayi Ve işin insanı da pek görmedim. Ama kurdan hep, her seferinde kurdan şikayet ediyorlar. 20 de, 25 iken 30 Şimdi evet. şikayet
0: ediyorlar. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Enflasyon meselesini aldık. Orada bildiğince konuştuk önümüzdeki riske ve zorlukları. Çok sağ olun. Kendine çok iyi bakın. Davet için teşekkürler. İyi günler. Biz, biz teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere.